0: Pieski podcast. W dzisiejszej audycji opowiem wam pięć historii z udziałem mopsów, które podbiły serca wielu ludzi i zasłynęły w social mediach dzięki swojej wyjątkowości, a nawet heroicznym czynom. Zapraszam. Bycie mopsem to niewątpliwie trudna misja. Większość ludzi sugeruje się w swojej ocenie pierwszym wrażeniem, którego mops może najlepszego nie sprawia, bo daleko mu do utartego wzorca bohaterskiego psa, jakim jest na przykład Lessie. No ale należy tutaj podkreślić, że Lessie nigdy nie istniała. Jest fikcyjną postacią z książki, którą na ekranie telewizyjnym grało tak naprawdę kilka fantastycznie wyszkolonych psów. Natomiast historie, które wam na dziś przygotowałam, są prawdziwe. I dotyczą wyjątkowych w całej swej okazałości mopsów. Zaczynamy. Ewenement numer jeden. Zaczniemy nietypowo, mianowicie od historii Bastera, Mopsa, który, jak się okazało, miał dość wyjątkowe powołanie w życiu, gdyż był asystentem w kalifornijskim gabinecie stomatologicznym Palo Alto oraz jego tajną bronią, ponieważ znieczulał pacjentów bardziej niż jakikolwiek zastrzyk. Właścicielka gabinetu, dr Doran Garcia, zaczęła przywozić Bustera do pracy w 2007 roku, kiedy był jeszcze szczenięciem. Chciała go po prostu, jak twierdzi, mieć na oku i trenować. Jednak już od początku każdy pacjent z ochotą brał go na kolana i przytulał, w wyniku czego Buster przyzwyczaił się do swoistej pracy w gabinecie i można powiedzieć, że odnalazł właśnie swoje powołanie. Wśród okolicznych mieszkańców i nie tylko, rozniosły się wieści, o tym nietypowym pocieszaczu, dzięki czemu gabinet zyskał na popularności, a Buster stał się jego wizytówką. Oczywiście należy podkreślić, że dr Garcia sprawdziła wszystkie prawa, kodeksy zdrowia i przepisy, aby zapewnić sobie bezpieczne, a przede wszystkim legalne posiadanie psa w biurze. W wywiadzie sprzed kilku lat zapytana o to, czy MOPS zawsze jest na kolanach pacjenta, powiedziała, że nigdy go do tego nie zmusza, że uważa na ewentualne alergie pacjentów i pozostawia Bastera w biurze obok, chyba że pacjent prosi o jego obecność. Tak więc jak widać, bardzo odpowiedzialne podejście. Ale co więcej, podczas rezerwacji telefonicznej ludzie są pytani, czy życzą sobie psiej asysty podczas zabiegu. Swego czasu 80% pacjentów gabinetu to byli fani Bastera. Sama doktor wspominała, że niektórzy przychodzili tylko z tego powodu. Twierdzili, że pomimo iż jest tylu dentystów w okolicy, to dla nich jest tylko jedno. Baster. Jak się okazuje, Mops bardzo poważnie traktował swoją pracę i był idealnie wytrenowany. Nauczył się pozostawać bez ruchu na kolanach pacjentów, podczas gdy oni sami byli zatopieni swoim spojrzeniem w jego oczach. Przyzwyczaił się także do odgłosów panujących w gabinecie dentystycznym. I jak opowiada dr Garcia, nic go nie denerwowało i nie przeszkadzał mu żaden hałas. Wiedział też, kiedy skończy się zabieg. Choć Buster nie był certyfikowanym psem terapeutycznym, to nikomu to w niczym nie przeszkadzało, szczególnie samej właścicielce, która od dawna chciała wdrożyć w swoją pracę rodzaj terapii z udziałem zwierząt. Buster, jak się okazało, chyba był powołany do tej roli, a ze względu na swoją łagodność, przyjazny charakter oraz no, niezbyt duże rozmiary, nadawał się do tej pracy, można powiedzieć, idealnie. Wiele badań wskazuje na terapeutyczne działanie zwierząt wśród pacjentów. Doktor Garcia również zaobserwowała to zjawisko podczas wieloletniej pracy ze swoim mopsem i, Jak opowiada w jednym z wywiadów, pacjenci byli mniej zestresowani, mniej panikowali, zwłaszcza ci najmłodsi. Buster odwracał ich uwagę podczas wykonywanego zabiegu i rozśmieszał swoim chrapaniem. Ze swobodą mogłam wykonywać wiercenia. No, jak widać, darmowe, bezinwazyjne znieczulenie. Jedynym problemem, z jakim musieli poradzić sobie pacjenci, było zrzucanie nadmiernej ilości sierści przez mopsa, gdyż jest to rasa, która linieje cały rok. Ale i na to znaleźli rozwiązanie, nie zakładali na wizytę ciemnych ubrań, a dr Garcia zawsze użyczała rolek do czyszczenia. Podkreślała jednak, że jak na asystenta gabinetu stomatologicznego przystało, Buster miał świeży oddech. Aktualnie bohater tej historii jest już na emeryturze. Doktor Garcia jednak nie zrezygnowała z psiej asysty i wytrenowała na jego miejsce innego psa, rasy Border Collie. <grystanie> numer dwa. Druga historia jest trochę smutna, w zasadzie jej początek. Ksander to mops, który w wieku jednego roku uległ wypadkowi, w wyniku którego stracił wzrok a następnie został przez to bezdusznie porzucony. Okoliczności tego wypadku nie są tak naprawdę nikomu znane, niemniej jednak Mopsowi usunięto gałki oczne i zaszyto oczodoły. Brzmi drastycznie, wiem, ale spokojnie, odszyjcie łzy i nosy. Jego los odmienił się po tym, jak trafił do schroniska Klamath Falls w stanie Oregon w USA. Tam Ksander podbił serca absolutnie wszystkich wolontariuszy, a jeden z nich, rodnej Bidi, wielki fan tej rasy, już po kilku dniach zdecydował się go zaadoptować. Jak się okazało, przykre przeżycia nie odebrały Ksandrowi jego radości ani daru do rozweselania ludzi. Szybko zatem narodziła się bardzo pozytywna inicjatywa, aby został on psem terapeutycznym. I jak opowiadał potem w wywiadach rodnej, od początku wiedziałem, że ten mały czarodziej będzie fantastycznym terapeutą. Krótko potem MOPS uzyskał oficjalny urzędowy status psa terapeutycznego. Od tego czasu kilka razy w tygodniu odwiedza szpitale, domy opieki, szkoły i środki terapeutyczne. Podnosi na duchu osoby dotknięte przemocą rodzinną, ludzi starszych, pacjentów hospicjum oraz niepełnosprawnych. Ksander ma swój własny identyfikator i odznakę, dzięki czemu otrzymuje przepustkę do każdego szpitala. Informacja o niewidomym psim terapeucie obiegła media społecznościowe z prędkością światła. Iksander zyskał niesamowitą popularność oraz wsparcie. Ma również swój profil na Facebooku, do którego link zamieszczam w opisie na YouTube. W 2013 roku strona BuzzFeed okrzyknęła Ksandra Mopsem Roku. Aktualnie jest jednym z 31 mopsów na całym świecie, które oficjalnie przyczyniają się społeczeństwu w inicjatywach dobroczynnych. Myślę, że Ksander jest wspaniałym dowodem na to, że Zwierzęce Urok i radość. Potrafią na moment rozjaśnić najgorsze zmartwienia człowieka. Osobiście trzymam za niego kciuki. Ewenement numer 3. Kolejna historia też zaczyna się dramatycznie. No przepraszam, ale faktów nie zmienię. Mops Edward, bo to o nim będzie mowa, nie miał szczęścia na początku. Urodził się w 2011 roku z trzema łapami i jednym kikutem. Prawa tylna łapka kończyła się tak naprawdę w stawie kolanowym. Ale co jest jeszcze bardziej zatrważające to fakt, iż jego hodowca absolutnie nie interweniował w tej kwestii. Edward został w hodowli, rozwijał się i dorastał bez tylnej łapy i praktycznie nie chodził. Hodowca ogłaszał go później jako taniego reproduktora, a ostatecznie go sprzedał pisząc w ogłoszeniu, uwaga, uwaga, tani sposób na mopsa. Cóż za wspaniały hodowca, musiał być prawdziwym miłośnikiem psów, prawda? Na szczęście w tym momencie los Eda się odmienił. Jego nowi opiekunowie, a w zasadzie wybawcy, poszukiwali sposobów, aby usprawnić jego funkcjonowanie i zapewnić normalne życie, aby mógł biegać i bawić się tak jak inne psy. Poszukiwania skutecznego rozwiązania trwały rok. Po drodze wystąpiły również inne komplikacje zdrowotne, gdyż okazało się, że mops nie ma jednego jądra, że cierpi na genetyczne problemy skórne, no ale nic nie pozwoliło im zwątpić, że dla Eda wciąż jest szansa. Z początkiem 2012 roku Edward trafił do australijskiej fundacji Pug, Rescue and Adoption Victoria, gdzie wywołał poruszenie swoim przypadkiem. Cała załoga specjalistów i wolontariuszy zmotywowała się do szukania sposobu, aby postawić go na przysłowiowe nogi no tudzież łapy w tym przypadku. Martin Kaufman, specjalista w dziedzinie zwierzęcej protetyki, podjął się zaprojektowania całkowicie nowatorskiej, pierwszej tego typu protezy dla psa. Amerykański protetyk podróżował ze Stanów na wizyty do Australii, aby robić m.in. odlewy łapy i jak twierdzi miał wiele nieprzespanych nocy, przygotowując idealny projekt dla Eda. W rezultacie po kilku miesiącach powstała nie tylko sama proteza łapy Eda, ale także specjalne szelki oraz elastyczna opaska, która pomagała mopsowi na początku podnosić łapę podczas chodzenia, bo nie nauczył się tego jako szczeniak. Cały ten mechanizm, no jak i również cała załoga wolontariuszy i rehabilitantów, wykonali swoje zadanie perfekcyjnie, ponieważ Edward szybko podołał nowemu wyzwaniu i zaczął podnosić protezę samodzielnie, bez opaski. Mógł śmiało dołączyć do zabawy i biegania z innymi psami, cieszyć się w końcu swoim psim życiem. Historia i sukces małego Mopsa obiegły Australię i wszystkie social media. Skarbnik stanu Victoria zaproponował fundacji fundusz w wysokości miliona sześciuset tysięcy dolarów, mający na celu pomaganie psom takim jak Edward oraz wspieranie ogólnego dobrostanu zwierząt. A Mops stał się twarzą tej akcji. Zyskał sławę, wspaniałych ludzi wokół siebie i stałą opiekę, jakiej potrzebował i na jaką zasłużył. Fundusz był wypłacany dla fundacji w kwotach 40. 400 tysięcy dolarów rocznie przez 4 lata w przedziale 2012-2016 wszystkie pieniądze pochodziły z kar i grzywien za prowadzenie nielegalnych farm i hodowli psów. Te środki zostały rozdysponowane chyba w najlepszy z możliwych sposobów. Sparły potrzebujące zwierzaki w Melbourne. A Edward? Edward chodzi i już nic go nie zatrzyma. Ewenement <grystanie> numer 4. Ta historia to historia o bohaterze. Może nienarodowym, ale z pewnością wyjątkowym, odważnym i czujnym. A mowa o Jacksonie, 11-letnim mopsie, który uchronił swoich opiekunów i ich cały dom od spłonięcia w pożarze. I jak to się stało? Co się wydarzyło? Otóż 29 sierpnia 2016 roku, w środku nocy, gdy wszyscy domownicy spokojnie spali, doszło do spięcia elektrycznego na parterze domu. Gniazdko stanęło w płomieniach. Czujny mobs Jackson zaczął alarmować o niebezpieczeństwie. Szczekał do skutku i bardzo zawzięcie, jak twierdzą domownicy. To nie tylko ich wybudziło, ale również zwróciło ich uwagę. Sprowokowało do zejścia z piętra i sprawdzenia, co się stało. Dzięki upartości Jacksona właściciel miał szansę zapobiec pożarowi w porę. Szybko wyłączył zasilanie w całym domu, sięgnął po gaśnicę, aby opanować pożar i zadzwonił po straż pożarną. Strażacy stwierdzili, że gdyby Jackson nie obudził domowników w środku nocy, to pożar mógłby wyrządzić wielkie szkody w domu, ponieważ nikt ze śpiących na piętrze nie słyszał spięcia, więc nie mieliby szans interweniować na czas, gdyby nie ich mops. Rodzina zawdzięcza Jacksonowi uchronienie całego ich dobytku, wspomnień oraz życia, również życia drugiego mopsa, jego brata. Po nagłośnieniu tego wydarzenia mieszkańcy miasteczka Meridian okrzyknęli Jacksona bohaterem, a 4 października 2016 roku odbyła się uroczysta ceremonia uhonorowania staruszka medalem odwagi i wręczono mu również, uwaga, hełm strażaka. Natomiast burmistrz stanu Idaho powiedział prasie, że Jackson to pierwsze zwierzę, które kiedykolwiek otrzymało nagrodę honorującą heroiczne wartości odwagi, współczucia Charakteru, inicjatywy i odpowiedzialności. Myślę, że nie ulega wątpliwościom, że Jackson jak najbardziej zasłużył na to odznaczenie i sławy. Ewenement numer 5. Ostatnia historia jest krótka, ale zdecydowałam się ją dołączyć, ponieważ jest nietypowa i zabawna. Dotyczy MOPSa Chestera, który podjął edukację online, zapłacił czesne w wysokości 500 dolarów i ostatecznie zdobył dyplom MBA. MBA, czyli Master of Business Administration, to najbardziej popularny system szkolenia m.in. menadżerów lub po prostu osób, które mają chrapkę na kierownicze stanowiska. Oczywiście cały proces edukacji Chestera jak i w ogóle sam fakt, że został studentem i zdobył dyplom, wraz z ocenami, w których na przykład była piątka z matematyki, zostały potraktowane przez platformę edukacyjną Get Educated z przymrużeniem oka. I ostatecznie powstał z tego zabawny materiał, który służy do dziś jako promocja szkoły. Ciekawostką jest natomiast to, że Chester, no a dokładnie Chester Ludlow, jest pierwszym psem w historii, który ukończył college. No tak przynajmniej podają media. Jak więc widać, nie ma dla mopsa rzeczy niemożliwych. I jaki morał płynie z dzisiejszej audycji? Taki, że nawet trudne początki i przykre wydarzenia mogą się nagle odmienić w największe szczęście. Albo taki, że koniecznie należy reagować na uporczywe szczekanie psa w środku nocy, bo nigdy nie wiadomo, kiedy akurat ratuje nas przed niebezpieczeństwem. Lub też taki, że studiować może każdy, bez względu na wiek, płeć czy... Rasę albo gatunek? Wszystkich fanów Rasy MOBS zapraszam gorąco na portal www.mopsiarnia.com oraz na fanpage na Facebooku. Do usłyszenia. Łapa. Pieski Podcast.